0: Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Pablo. E Dó, Ré, Mi. Hoje. E aí, pessoal,
1: aqui é o Lucas. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, la, Lasanha.
2: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, si, Doritos. E Dó do de nós que fez a bosta. <risos>
0: então se reclinem porque é um engenheiro de poltrona. Como vocês devem se lembrar, alguns dias atrás Nós falamos aqui sobre R.U. R.U. que é restaurante universitário, mas... Nem só de R.U., restaurante universitário, vive o universitário. O universitário também vive de outros alimentos. Que outros alimentos você vive, Lucas?
1: Ah, Só antes de responder, eu gostei muito do que você falou. E é bom lembrar também que é de universitários que se vive o R.U. Mas agora voltando. Que alimentos que eu vivo? Eu sou... Eu gostava muito de comer no RU, mas também eu gostava de fazer comida. Eu só não curtia o rolê de, de levar a comida. Comida em marmita. Então eu não gostava. Eu, eu... Aí teve uma época que eu fiz isso, quando a gente teve micro-ondas e tal. Mas eu não era muito de comer porcaria. É, em alguns momentos da vida, assim, não me deixa um pacote de salgadinho do lado ou de pipoca de micro-ondas. Ô, ô, psair, assim, psair, 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 por favor. Mas, Quantas
2: vezes eu vi o Céu almoçando pastel, Pixar? Seja honesto comigo.
0: Pastelzão de vento. Não, tá, mas ali. agora. Mas você agora vai dizer que isso é uma
2: comida saudável, um almoço saudável. É isso que está dizendo?
0: Pastel.
1: Mas espera aí, Cadu. Eu acho que já que você vai contar alguma coisa, conte tudo. Era pastel com, na maioria das vezes, caldo de cana.
0: E café, pastel cara. Pastel com caldo eu, de frana. também não, não comeu... Você não, só um café. Com, com café, cara. É tarquicardia e vem entupindo no coração na certa, tá ligado? Não, mas só que, ó, o que que pastel tem? Tem
1: energia para o seu dia a dia. Então, eu precisava de energia para o meu dia. Pa- era uma refeição não, perfeita.
2: Não, não, não. É... Ok. Ah, pastel tinha uh, uma quantidade de massa... Proteínas, dependendo do pastel, o que enchia a sua pança pra você não se distrair com a fome é pra isso que serve, e é gostoso pra caralho. Pastel, inclusive fica aí a dica: quem quiser comer pastel, come pastel que é gostoso, mas só servir pra matar a fome e você esquecer dela e voltar a fazer as coisas que você estava fazendo.
1: Não concordo que pastel
0: é é, é porcaria. Pastel é é aquela famosa enganada no estômago, né?
1: Se você almoçar o pastel, você ir pra comer pastel é outra história. Não, mas só que tá bom, então. Vocês acham que pastel é porcaria? Era uma enganada no estômago? Eu ficava com fome às três da tarde? Talvez. O que que eu comia de novo? Mais um pastel. E daí? Eu tive uhum. um almoço completo, eu só dividi ele em duas etapas. duas partes, né?
0: Isso, isso. Uhum. É sentido. Uhum. <risos> tá certo com essa. É? Eu vou aproveitar que você citou microondas micro-ondas e falar em almoço completo, cara. O que vocês acham daqueles almoços completos que vem em forma de lasanha de sódio do mercado?
1: Quebra, ah, né? eu consumi aquilo ali no... Eu consumi aquilo ali no começo da, da, da faculdade, mas eu devo dizer que não. Que depois de um tempo eu parei, porque ele parecia meio radioativo, não é?
2: não, o, o gostinho de câncer. O gostinho de câncer vem junto com a. Depois que termina ali de assar o negócio. É, tem que ter alguma coisa errada aqui. Sabe? Você sente o gosto do câncer, sabe? Se gosto o al- câncer, é de comida congelada pra... É, mas nem, igual, quando eu cheguei, calouro, só tinha micro-ondas, lá na pensionato que eu morava, e aí não, não sabia se podia usar a cozinha nem nada, enfim, primeiros dias eu comia Hot Pocket, e tipo, é horrível, cara, é horrível, porque... É,
0: é aquele bagulho que é hambúrguer, mas não é hambúrguer, né?
2: Não, não, é por isso que é Hot Pocket, não é hambúrguer um congelado, <risos> Porque, cara, é. Primeiro que você esquenta o pão, micro. E já dá uma fudida né? no gosto do negócio. Cara, podia ter feito, na verdade, só uma massa ali, que seria o mesmo gosto. Mas me alimentou por aquele período de tempo. E sim, vez ou outro eu como esses trem congelado. É, às vezes a preguiça bate, né? Às vezes tá rápido, tá barato, Ai, eu... dá uma oferta no mercado.
0: eu eu perguntei porque eu tive que cortar o meu consumo de miojo, eu tive que cortar o meu consumo desses bagulho congelado, porque eu eu sou hipertenso, né, então se você pegar por exemplo diabético você conhece essa história do diabético aí, né pra quem não sabe, essa história do diabético foi uma lenda inventada na universidade por um colega, ela se espalhou, ela se tornou verdade, e hoje em dia eu tenho um remédio pra diabetes então, ela realmente se tornou verdade A, agora esse é o
1: momento que esse é o momento que eu faço aquela cara de putz, e mudo o assunto né?
0: é, mas teoricamente eu ainda não tenho diabetes mas até a questão da, da hipertensão cara, se você pega aquela caixinha de lasanha, vou usar de exemplo e você abre lá assim, tá lá assim é, porção de 200 gramas, né, que é tipo meia lasanha é... Quantidade de sódio, 67% do diário, tá ligado? Em meia lasanha. Então se você come uma daquela inteira, você tá tipo 130% do que você precisa de sódio no dia. Se você consome qualquer outra coisa, você já se fudeu, tá ligado? Você já tá com uma pedrinha no rim pronta. Então eu tive que parar por, por causa da hipertensão eu evito ao máximo que eu posso E isso... isso mudou um pouco a minha relação com com, com a comida, sabe? Eu passei a consumir mais comida de verdade, passei a gastar mais tempo cozinhando, passei, tipo, a, a cozinhar como hobby também, fazer uma comida melhor. E, tipo, vocês fazem isso de alguma vez. Claro que fazer isso todo dia é meio impossível, é meio inviável, principalmente quando... Você estudou até morrer numa faculdade que suga a tua vida. Mas vocês tiravam algum dia da semana pra poder cozinhar?
2: Olha, depende. Ah, eu tirava. Quando eu tô morando sozinho, isso é importante. Ah, Eu acho que o Psyra vai poder relatar isso também. Mas quando eu morei sozinho, eu cozinhava mais do que quando eu dividia o o, o apartamento com alguém. Porque quando... Cara, quando você tá sozinho, a sua louça a sua louça. O que tá sujo é su- você, tá sujo. Você sujou. E, tipo, é, você não vai ter surpresa, digamos assim. Ah, eu vou sair do quarto, vou chegar ali, vai ter. Uh, eu não vou poder usar uma panela porque ela tá sendo usada, sabe? Então, tem alguém cozinhando já naquela hora. E tem essas questões aí que você passa quando você é aniversário que, tipo. Nem sempre você faz uma comida para todo mundo comer. No, seja uma república, seja para duas pessoas, três, quatro. Você faz a sua comida. Então você vai lá, cozinha a sua comida e tudo mais. Só que os utensílios o fogão geralmente é um só. Dificilmente vai ter dois, três fogão numa, numa casa. Quando você tá dividindo. E quando eu tô sozinho, eu consigo cozinhar mais, sabe? Porque consegue organizar melhor seu espaço e aí... Fico mais preguiça de cozinhar quando tá, tô morando com outra pessoa.
0: Eu não consigo cozinhar sozinho, sabe? Eu tenho um desânimo absurdo de fazer comida só pra mim, tá ligado? Porque, porque é só pra mim, velho. E aí, tipo, vou fazer uma quantidade grande e vai sobrar e eu não vou querer comer depois, tá ligado? Eu vou fazer uma quantidade pequena e eu vou pensar, pra que eu vou fazer se é só uma quantidade pequena, entendeu? Aí eu acabo desanimando de fazer... E assim, muitas vezes você vai sujar a mesma quantidade de louça pra você fazer pouca ou pra você fazer muita. E se você tá fazendo só pra você, a louça também é só tua, igual o Cadu falou, tá ligado? Então, tipo, desanima. O problema, o grande problema de fazer comida em casa é lidar com com a louça, sabe?
1: Putz, cara, eu sempre tive cozinhar, depois que eu comecei a cozinhar, eu... Era um momento, assim, de... Tipo, terapia, assim, relaxamento para mim, sabe? Então, eu marcava, assim, um dia E eu ia cozinhar Eu colocava uma música ou qualquer coisa para pegar e escutar E era o meu momento, assim Pegava e fazia lá uma janta Fazia um almoço, alguma coisa E parecia que era importante, sabe? E da louça Eu confesso que... Eu acho que não tem alguma. Eu conheço poucas pessoas que falam assim, eu gosto de lavar a louça. Eu acho que é mentira, <risos> mas eles falam. Eu não conheço ninguém, cara. Eu nem, nem arrisco falar que eu conheço eu, alguém. Eu comecei a cozinhar pra. Parece que eu fazia fazer menos louça. Pegava e usava e lavava. Usava e lavava. E aí não deixava pra pegar e lavar tudo no fim. Que normalmente no começo eu deixava pra lavar tudo no fim aí acaba virando uma monteira mesmo. Mas quando você vai já cozinhando o que você usou, você lavou, acaba ficando mais fácil. Chega no final, você tem ali talvez duas panelas para lavar e o prato. Mas eu concordo. A louça acaba sendo um empecilho, assim, né? Às vezes. Ainda mais se você estiver no frio de Guarapava e... Né? Né? E aquela água né? não é tão convidativa, assim
0: é isso, por exemplo, você falou de cozinhar como terapia. Eu, tipo, gosto de pegar uma receita e, tipo, cozinhar ela por duas, três horas, ficar ali fazendo, sabe? Fazer devagar, entendeu? Tipo, cortar devagar. É, até, tipo, para poder cortar os ingredientes devagar e entender, tipo, todo o processo que eu tô fazendo. E eu fazia isso muito na época que eu namorava. Porque daí, tipo, a outra pessoa que tava comigo, ela não cozinhava tão bem... Então, ela ficava com a tarefa de lavar a louça. Então, naquela época, (risos) essa divisão acontecia. No máximo que eu ajudava ela depois na louça era talvez enxugar a louça ou alguma coisa assim, mas essa divisão acontecia e por isso, por exemplo, que eu gostava tanto de cozinhar naquela época, eu gostava tanto de fazer bolo naquela época inclusive fazer bolo é uma coisa que eu acho que depois que o meu relacionamento acabou, eu devo ter feito duas ou três vezes, porque é um negócio extremamente bagunceiro, sabe é horrível, é horrível a bagunça que faz fazer bolo, sabe e tipo, é horrível lavar, porque por exemplo se você mexe com chocolate, o chocolate parece que gruda com todas as forças no seu talher e, sabe, é, é mais fácil você ir na padaria e comprar é se você vai fazer bolo, se você vai fazer pizza. E falando em pizza, a gente tem o Cadu que gosta muito de pizza, né, Cadu?
2: Como não gostar de pizza, né? Ah, eu só uma coisa. Como é impossível não gostar
1: de pizza? Cadu, desculpa, antes de você falar de pizza, eu só queria pegar e levantar o meu protesto aqui é, em cima da prática de secar a louça. Eu acho... Boa que... esse protesto.
0: Isso aí, Foi esse
1: protesto.
0: Eu... água evapora, mano. Isso, isso, isso aí. aí. Agora e os engenheiros né?
1: de poltrona é contra o ato de secar louça e passar roupa.
0: Vamos. A gente tem que normalizar cara, isso daí. Não, exatamente. Nossa, obrigado, Lucas.
1: Isso aí, isso aí. É. A pizza agora, manda ver.
0: E a Meu uso de camisinha. Isso
2: mesmo. É, é sim. Mas assim, como o o protesto do Psaia, só mais uma justificativa é a louça fica com cheiro de pano quando você vai beber água <risos> você bebe pano de prato parece <risos> isso mesmo aí acabou,
1: aí acabou. mas acabou é o protesto
2: acabou o protesto a indignação
1: tá certo indignação
2: mas, vamos lá é... o... eu acho que a gente cada um caso tá envolvendo quem gosta de cozinhar pelo menos Alguma algum, uma receita que essa pessoa gosta de fazer com frequência, né? Falava, falou que eu gostava, gosta de fazer bolo. acabou não fazendo bolo de novo. Porque realmente é uma coisa de eu, eu gosto de fazer pizza. Eu sei fazer pizza. Sou obcecado com pizza. É minha coisa favorita. Mas... E foi a terceira coisa que eu aprendi a fazer. Quando eu, eu, minha mãe me ensinou a fazer arroz... Minha mãe me ensinou a fritar ovo, para eu comer arroz com ovo, quando ela não pudesse cozinhar. E aí eu falei, mãe me ensina a fazer pizza, ela me ensinou a fazer pizza. E aí depois eu fui olhando na internet, fui melhorando a minha receita. Aí tipo, a minha receita eu tiro da minha cabeça, sabe? Tipo, nunca, é tipo, você vê similaridades em várias receitas que tem na internet, mas tipo, não que eu quero ser abrir uma pizzaria, talvez, quem sabe um dia, mas... É, de eu ter de tipo é o minha identidade ali sabe eu, essa pizza foi eu que fiz e tipo às vezes só eu que como ela mas tipo para mim é tá da hora cara. suficiente tá da hora, cara. isso sabe é, gosto de fazer outras coisas claro também né mas isso é só o que eu gosto mais de fazer eu realmente sou um câncer para doce eu já tentei de vários jeitos eu não consigo fazer nada direito de doce mas comida salgada eu consigo fazer muito bem se eu fosse Masterchef, eu
1: seria eliminado, provavelmente, numa prova de doce. Eu não sabia esse teu lance aí de você é, ter uma receita própria de pizza. É muito legal. Mas aí, quando você não tava afim de fazer a receita, você era apto, assim, de pedir pizza? Não,
2: ainda sou... Fazer não... um... Pedir um delivery, coisa assim, bem legal. Ah, claro que sim, é... E, cara, porque... Não é porque... Eu também não vou falar, ah, só a minha pizza é que presta pizza, não... Tem muitas pizzas melhores que a minha, inclusive, por diversos negócios, por experiência, utensílio, por qualidade de ingrediente. Por exemplo, forno a lenha. Fazer uma pizza no forno a lenha é muito melhor do que fazer uma pizza no forno a Fazer uma pizza numa pedra de pizza é muito melhor do que fazer uma pizza numa forma de de metal ou numa forma de vidro, entendeu? Essas coisas fazem diferença na hora que tá fazendo. mas enfim, isso não é sobre culinária, é sobre o que a gente come, e o PSAI levantou um ponto muito legal aí, que é o delivery, que ganhou muita força nessa época da quarentena, né? tipo acho que eu pedi mais comida esse ano do que todos os outros anos da faculdade sabe, porque não tem R.U., às vezes você tá na correria é, também não tem como ir no restaurante com tranquilidade, pelo menos não início da tá quarentena. Não, não tinha aquele, naquela questão de isolamento social. E aí veio o delivery, que você pode pedir comida com facilidade. E aí veio vários aplicativos oferecendo mais cupons de desconto. Vários aplicativos oferecendo maneiras mais fáceis de pagamento, que é uma armadilha foda, inclusive. E diz aí vocês, Luquinhas. Pablo, Luquinhas primeiro. Ah, eu... Como era o delivery no Japão, por favor? tem essa curiosidade. Eu acho que era a mesma coisa. Mas...
1: Escreva ah, aí a sua experiência com o delivery. Principalmente fora do país. No, no Japão tinha muito Eats, Funcionava muito bem. Inclusive, eu quase trabalhei como Eats, Mas... É, vou abrir um parênteses aqui. Aí a gente vê se assim, entra Sabiam que... Eu já contei que talvez eu tenha ajudado a ah, dar um golpe na Uber.
0: Ah, ah, foi
1: assim, ó. Era logo no começo no Japão. Eu tava precisando bastante assim, tipo, tava caçando bastante emprego. E apareceu lá num site no Craigslist, o que aparecia emprego que era de oportunidade assim. Então sei lá, é um dia fazendo tal coisa ou não sei o que. E assim Aí apareceu um anúncio extremamente duvidoso, que era pra fazer um... Puxa vida, como é que é o nome? Não era Cliente Oculto que eles chamavam. Eu vou tentar lembrar o nome até o final. Era pra pegar e dar esse... Cliente Mistério, eu acho. Talvez. Tem o Cliente Oculto no Brasil. Eles se apresentavam... Não, mas tipo, o Cliente Oculto é... É, é, é outra coisa, é para outra coisa. Eu acho que eles pegaram e fa- falavam como cliente mistério, que era assim. Eles se apresentavam como uma empresa de, de avaliação de serviço. Então, eles diziam que a Uber tinha contratado eles para eles avaliarem o serviço do, do, de algum escritório. Então, por exemplo, é, eu sou a Uber, eu vou contratar vocês, para pegar e analisar como é que tá a prestação de serviço daquele escritório do Uber Eats, entendeu? Então, aí o porquê que eles precisavam de nós? Eles precisavam que nós fôssemos os clientes mistérios, para a gente pegar e chegar, fingir que a gente queria pegar e abrir uma conta para ser motorista do Uber Eats e pegar e depois avaliar como é que foi o serviço, quanto tempo demorou, se a gente gostou, tinha um questionário, assim e assim, ia, assim, sabe? E, e era bastante dinheiro, assim. Eles pagavam algo como 60 dólares. 60 dólares no começo e 60 dólares no final. E então, puxa vida, era muita coisa, assim, sabe? É aí um amigo pegou e olhou, passou pra mim eu passei pra outro, não, vamos tudo fazer vamos tudo fazer conversamos com o cara, tudo nós conseguimos a gente foi meio que no, no, nos dias próximos, assim a gente chegou o cara tava esperando a gente numa combina, uma loja de conveniência lá no Japão cheguei lá, eu vim pra fazer um negócio que me disseram ah, beleza, você trouxe os documentos? Eu trouxe Ele, ah, então o primeiro passo vai ser você pegar e preencher aqui, preencha esse formulário aqui para nós, mas só que o cara, ele tava vestido como se ele tivesse indo tomar um café, assim, sabe? Normalzão. Sem nada de crachá, assim, nem nada. Ele falou, ó, por favor, preencha esse, esse formulário aqui pra nós, e aí você já me espera pra você entrar e se cadastrar no aplicativo para ser motorista, e aí você vai presencialmente fazer fazer a conta lá. Eu cadastrava, ele me dava o e-mail, ele falava "Ah, pode usar um e-mail genérico. Aí ele pegava e montava um e-mail na hora e dava pra eu usar, dava uma senha pra eu pegar e me cadastrar e chegava lá e falava, ó, você vai chegar, vai falar que você tem o código, vai mostrar o código pra eles do fulano e que você quer ser motorista. Ah, beleza, peguei e fui lá, fiz todo o procedimento, o cara, um japonês, super gente boa me atendeu, assim, e ainda pegou e falou assim, nossa, mas esse cara tá mandando um monte de gente pra cá, pra ser motorista? Puxa vida, hein? eu Ah, pois é, né, dá um que você conhece ele, ele perguntou. Aí eu, usando toda aquela malemolência, né, peguei e falei assim, ah, eu conheço porque a gente trabalha no mesmo lugar. Ele, ah, e o que, que você faz lá? Ah, eu não, eu sou, eu sou um cara, eu pego, chego a entregar algumas coisas lá de vez em quando. Então, eu não trabalho bem na mesma empresa, mas só que os nossos trabalhos, eles são correlacionados, assim. E eu comentei que queria ser motorista, sabia que ele era, ele, ah, não, então, tá bom. Aí, quando eu peguei fiz aquilo ali, fiz o meu cadastro, voltei lá onde o cara tava esperando, já tinha outras pessoas lá, Aí ele pegou e falou assim, ó, agora o negócio é o seguinte, tá aqui os 60 dólares, no caso 6 mil ienes, você vai ter que esperar 30 dias, porque você vai receber ligações da Uber. Então você vai ter que esperar 30 dias, e aí eu te pago os outros 60 dólares. Deu ah, Tá bom então, né? Puxa vida, porra, prêmio fácil, né? Pasmem. Aparentemente, era um golpe na Uber... Porque quando alguém se cadastrava, usando o código de uma pessoa, quando quando você que se cadastrou fazia lá um total de, sei lá, 50 viagens, aquela pessoa ganhava coisa de 400 dólares. E a gente não se ligou disso daí, nem dos meus amigos. E a gente não tinha acesso à nossa conta de motorista de, de Uber pelo aplicativo, porque eles mudavam o assento. Um dos meninos, eles mandavam até excluir o aplicativo, cara, era óbvio que isso era um golpe Um dos meninos pegou e deixou salvo e ele pegou e entrou e eles tinham mudado, tipo, todos os dados, assim, para uma conta, do, pra conta do banco, que era da Rússia. Ele já tinha feito é, acho que umas 10 viagens, assim, de entrega de comida e tinha mudado tudo assim, sabe, mas só que tava usando a identidade dele aí ele na hora pegou e cancelou assim, a gente tudo foi atrás para pegar e cancelar também e a gente foi se informando assim, sabe foi pesquisando, sei o que e resultado era meio que uma uma gangue que fazia esse essa, esse Miguel de cliente mistério para conseguir depois ganhar uns 400 dólares por conta Pra eles, no caso. Uns caras que tinha conta lá na Rússia. Caramba. Então eu e meus amigos, sem querer, a gente ajudou a aplicar um golpe na Uber. Acredito nisso? É.
0: E nesse caso também vocês foram golpeados, vocês também estavam tomando ipon, não era só a Uber que tava tomando pão, não.
1: Não, é que tá. A gente. A, a gente foi golpeado, mas tava estranho desde o começo. Entendeu? Se a gente quisesse, assim, desconfiar um pouquinho, porque a gente queria muito dinheiro, né? Mas se a gente quisesse abrir os olhos um pouquinho, meu amigo. É, não era difícil chegar na conclusão de que aquilo não estava certo, assim, sabe? Mas, enfim. Essa foi a minha história mas sobre fica, como mas eu. Mas fica a reflexão querer, aí, né,
2: cara? De... Fica a reflexão de como que. É, às vezes, um dinheiro fácil, e às vezes parece que é honesto. Você pode perder detalhes que são meio óbvios,
1: porque está querendo dinheiro. Não, tava tudo lá, cara, tava tudo lá. A gente tava é, tudo não quis ver. É, Só cara, sei que às
0: vezes quando a gente está querendo dinheiro, o cara pede para gente abaixar a calça, a gente abaixa, e, tipo nem percebe, né? é foda é, realmente.
1: Né, quando vê, tá dentro de tudo é foda. É, mas o,
0: pô, ó, mas
1: em compensação eu tinha o número dele e daí lá no Japão eles usam muito Line. É um aplicativo de conversa Estilo WhatsApp Eu fiquei mandando mensagem pra ele Semana sim, semana não Durante cinco meses
0: Caralho, Luquinha Você tá
1: louco, mano anos. O cara Eu da máfia russa, velho Eu mandava como que ele não queria nada porra. Eu mandava Meu E aí, mano, cara, tudo bem? Será que como agora é? a gente já pode? Não sei o quê? E tinha vezes que ele, no começo ele respondia Ele falava assim ah, a gente tá vendo, não sei o que, é, eu vou mandar na tua conta. Ele nem tinha o número da minha conta. Porque se o que eu mando, nossa Aí eu ficava mandando só pra encher o saco mesmo. É, se tem que, que eu, eu te vendo, dar.
0: né, cara? Porque 60 dólares em reais hoje dá, tipo... We um, reais. Um celta. Um é, um, é, um, é, um celta.
1: <risos> então, não, eu mandava mais pela coisa, assim. Putz, fui usado, então tá bom, cara. Então eu o saco aí, eu o seu Claro que não
2: adiantou nada, né? Uma... Vou encher o seu
0: saco e o seu pão. <risos> Isso é criança. Traz os caras do Sourcer gay. O... Vai enchendo o saco de novo. Relaxa, não tô novo. Não orle para. Ai, por que é
1: um que fomos golpeado? Você acha que eles vários os 400 balas? Eu não
2: cara fazendo o os caras estão fazer russo, né, esse geizão.
0: Nós estávamos falando. Esse Serguei
2: tá isso. tipo, é, João Pedro Serguei.
0: Não, 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 meu russo tá bem russo, tá? Não tem, não.
2: Eu tô vendo que tá russo. Parece um russo na colônia.
0: O uso do Psyche foi meio português, cara.
1: Porra, Muito desculpa bem. se eu já tô dentro da, da, <risos> dessa cultura aqui, mas talvez um pouco sim. Ué, <risos> <risos> viu, quando você chama de abusa, abusa, eu lá, cara. Viu, pelo menos o Sergey deve ter feito uns 8 mil deliveries, cara. Muitas <risos> pessoas ficaram satisfeitas, mano, tipo. Ai, velho, nossa, eu me lembro até hoje que o cara da Uber falou pra mim, que ele falou, ah, desculpa tantas perguntas, mas é porque a gente tá recebendo muita denúncia de pessoas criando conta só pra ganhar o bônus. Você sabe do bônus, não é? Deu, bônus, senhor, que bônus é esse? Ai, cara, tava tudo lá, velho, eu me sinto, eu me sinto (risos) usado, me sinto (risos) sujo.
0: (risos) Cara, voltando a. É, o Cadu falou aí das facilidades, cara. É, eu acabei virando um marmiteiro, tá ligado? Eu, eu hoje em dia, eu, eu passo, sei lá, tipo, 20 minutos do meu dia, mais ou menos, olhando o, o, que, o que as marmitas dos restaurantes estão oferecendo naquele dia. E assim, eu faço um rodízio de restaurantes para não comer sempre o mesmo sabor e não enjoar e por aí vai. Escolhendo marmita, simplesmente pelo fato de que eu cheguei à conclusão de que é mais fácil do que lavar a louça. E, obviamente, porque alimento subiu bastante na, nesse período de, de pandemia. Então, eu cheguei à conclusão de que, já que o valor da, da marmita e de eu fazer, comprar a minha comida e fazê-la ia ficar mais ou menos próximo, só que eu não iria ter trabalho e que eu iria estar girando a economia, olha só... É gerando trabalho, gerando empregos, contribuindo para o dono do aplicativo ficar mais rico e por aí vai. É, eu decidi fazer uso dos aplicativos para poder virar um, um marmiteiro né, nessa pandemia principalmente. Então, eu grande uso do delivery que eu faço hoje em dia é para poder pedir uma marmita. E você, Lucas, aí a gente falou do do Japão de você de você participando de um golpe no Beritz, lá do Japão. Mas e é aí em Portugal? Você está comendo pastel de Belém? Já que você comia pastel lá no Nossa. Brasil.
1: Ai, deixa eu contar uma coisa. É, para vocês dois, ou para todos os nossos queridos ouvintes aqui, é, parece que pastel de Belém, ele só existe em Belém. Em qualquer outro lugar de Portugal vai ser pastel de nata. Então se você chegar em qualquer, não, eu não tô brincando. Se você chegar em qualquer pastelaria, pastelaria, padaria aqui também. Tá? Em qualquer pastelaria, padaria e falar assim: "Oi, viu, eu eu quero um pastel de Belém". Então tens que ir a Belém. <risos> eu não tô, eu não tô brincando, cara. <risos>
2: é eu... <risos> igual tipo pegarem aqui né, tipo ah, chegar em, aqui no Paraná ah, me vê um queijo Minas pois então vai lá pra Minas, caralho
1: 100%. eu
2: tenho uma pergunta
0: será que lá sei lá que lá no Pará eles chamam pastel de Belém de pastel de Belém do Pará
1: ah. pastel de Belém
0: <risos> pastel de Belém Ui. do Pará
1: um jogo de palavras. É que Belém e Pará. Eu entendi a piada. Porque... Entendi mas
2: Belém e Pará. Eu, eu... Não é eu Belém e Pará prato. que é a cidade. A cidade chama é Belém. Não é o pastor de Belém. O pastor de Belém. O pastor de Belém. O pastor de Belém em Portugal, por favor.
1: Mas você sabia que tem até uma petição para pegar e mudar o nome de Berenho para Belém
0: do Pará. Ah, isso eu não sabia, cara.
1: Eu não sabia?
0: Eu, acho que, ah, tá... eu torço que seja verdade, Thor.
1: <risos> Porque você inventou isso. É
0: muito né? Bom, né, cara? Cara, Eu acho que tinha que ter uma petição para poder mudar o nome de Castanha do Pará para Castanha do Vamos Parar.
1: É, eu acho que daí já é demais. Já que não mais esse negócio, né pra mudar o...
2: o, o, É, cloreto de putaço, bicarbonato de ódio.
1: Nossa, falando nisso, gente, eu tô cozinhando um macarrão a alho e ódio. Puta que pariu, velho. Macarrão a raiva e ódio. Meu, mas eu não sei se vocês querem, se se a gente vai seguir com o tema ou não, né, mas... Quando eu morava em Guarapuava, abriu uma pizzaria assim no prédio que eu morava, assim no térreo, né? Então, Nossa, é Era vida. dois blocos,
0: é Eu lembro um bloco é da pro frente
1: pro e pro o pro térreo pro era a pizzaria. E era muito boa. E depois ela foi ficando um pouco mais cara, mas logo que ela abriu, tinha uns preços muito bom. Ainda mais com o sabor tradicional que normalmente é os que eu prefiro, que no caso é marguerita, calabresa, assim vai e eu pegava e pedia e eu avisava eu falava, viu, mas é, eu moro aqui não sei o que, o primeiro dia eu fui muito simples assim, assim eu liguei assim e falei, viu gente, daí eu é, mas tem como vocês me ligar quando tiver pronto, porque eu desço buscar, porque eu moro num dos blocos aqui atrás ah não senhor, é pro pessoal que mora aqui, a gente leva na porta quando tá com pouco movimento ah é? Ah! Ah, é velho! Como é que tá hoje aí? Não, hoje tá muito bem. A gente pode pegar e levar assim. Ah, perfeito! Quanto tempo demora? Acho que 10 minutinhos já tá aí. Ah, tudo bem então, muito obrigado. Aí, eu juro pra vocês: a pizza chegava que não tinha como segurar ela por baixo de tão quente. Era... É o sonho de
0: falar disso. da pizzaria própria, é o sonho da pizzaria própria.
1: Nossa, ah. viu? Nossa, e daí ele já, ele já me conheciam, assim, porque... Eu não vou falar que eu pedia toda semana também, porque também não era tão barato assim, mas... É, acho que a cada duas semanas eu pedia, assim, sabe? Facilmente. E daí, como vocês sabem, como vocês me conhecem, eu pegava de. Toda vez que eu passava lá na pizzaria, assim, que o pessoal tava às vezes limpando lá fora, eu cumprimentava. Então, já me conheci, já me conheci. Putz, era muito bom, eu, eu me tô, lembro eu que tô tinha uma muita promoção inveja. Lá. Eu tô
2: com muita Nossa. inveja. Muito Nossa, inveja. muito Meu... inveja.
1: Muito, muito, gente... muito
2: inveja. Muito inveja, Tipo, muito inveja.
1: Imagina inveja. Era extremamente muito. boa. Nossa, eu, eu pedia mais do
0: que uma vez a cada duas semanas. Que eu tô tentando enganar,
1: Eu. Mas, cara. Nossa Senhora. <risos>
0: Você falou sobre o seu macarrão a raiva e ódio. Que outras receitas... Vamos falar agora um pouco de receitas pouco ortodoxas que a gente fez só pra gente mesmo, pra se alimentar em algum dia aleatório, tipo um sábado à noite, duas horas da manhã, que você nem só fez com o que tinha na geladeira. Digam aí coisas estranhas que você já comeu. Se você quiser, eu posso começar, cara. Mano, eu, mano eu... uma das melhores
1: receitas que eu tenho é macarrão manteiga, cebola e tomate é uma das minhas preferidas
0: não, e, tá velho, e
1: é uma das comida. mais gostosas é
0: muito velha é que eu não
1: sei é, é que eu não sei se eu sou igual você hum. pelo menos igual o Pablo que pelo jeito tem experiência nisso de fazer comida assim não sei me fale, para daí eu cara, poder julgar com propriedade
0: eu, eu, é que sim, cara. Eu, eu cozinho com o tempo, faço comidas legais e tal, mas o dia que eu tô com preguiça cara, o Cadu sabe, eu cozinho gororobas estranhas, loucas do caralho e situações em que eu tô com mais preguiça ainda, eu sequer cozinho, tá ligado? Então, tipo, por exemplo teve situações, principalmente quando eu morava sozinho, sozinho né, que eu eu comi, por exemplo pão francês com champignon entendeu? Cara, e aí eu dei a nota, obviamente. Sabor, ali tem uma nota 8, Li mas a textura, cara, a textura é horrível, é. Textura é uma das piores coisas que eu já coloquei na boca. E não, não coloquei isso que você está pensando. Né? Mas é horrível, cara. Então, <risos> eu já já fiz dessas dessas receitas maravilhosas. Coisas mesmas que eu já tenho feito.
2: Não foi nem foi como criança, que foi comer Creve cracker com é, aquela mortadela.
0: Eu não conheço a mortadela da Mônica, porra, não Tá muito bem ainda, não. Ah, não, tá isso eu acho mais
2: estranho. um sanduíche. Não, não vocês,
0: vocês são muito saudáveis. Não, é, não, vocês são muito saudáveis, não é, cara? Vocês...
2: Ah, porque qualquer cara, coisa é. eu usei bastante.
1: Eu, eu, eu não sei de.
0: Porra, galera, vocês estão. Vocês estão muito. muito ah, cara, até o macarrão com salsicha vai. Nossa, um sabe
1: uma tempero. vez que eu fiz. Putz, é? então, isso daí pra. É. Nossa, teve uma vez que eu fiz, não chegou a ser moro nova. Mas eu lembro que fez uma bagunça, que eu peguei e estourei pipoca. E aí eu peguei e derriti queijo, frita e bacon. Nossa senhora, ficou porção assim de restaurante, sabe? Mas agora <risos> eu sei porque tem lugar que cobra cara, porque a bagunça que faz aquele negócio, cara. <risos> Santo Deus, velho
0: Cara Nada com bacon fica ruim Eu tenho essa teoria Ô
1: Pablo, mas agora eu tô curioso, cara Você falou gororoba, gororoba Putz, pão com cogumelo ah, Tá, é ok ainda, é, né
0: Tá gourmet, né Você sabe, por exemplo, colher champignon Você sabe, por exemplo, como faz Baião de dois, Lucas Baião de dois, isso aí. Então, você cozinha ali o feijão e depois você vem e coloca o arroz e tal, né? Nessas minhas, das minhas preguiças da vida, cara, eu cheguei a uma conclusão de que a maneira mais eficiente de se cozinhar é utilizar uma única panela. Então, nessa única panela, eu faço o meu feijão com, por exemplo, uma calabresa ou alguma outra linguiça. E depois que o meu feijão está pronto, eu venho e coloco o meu arroz... E aí tá ali pronto na minha única panela, toda ou a minha refeição. prontinha, o Cadu olha pra aquilo lá e faz. Ah! E é essa a minha maravilhosa refeição diária.
1: Mas, você, mas você coloca. O, mas você coloca o arroz já cozido?
0: Não, claro que não.
1: O arroz cozinha Ah, ele,
0: ele, claro, ele, tá bom, né? ah, ele cozinha arroz. na água do feijão. Ah. Exatamente. Hum. É, tá. é lindo, cara. É um, um movimento lindo.
1: Não, não sei se eu posso falar alguma coisa, porque quando eu descobri um macarrão que, cozinha, que fazia só com uma panela também, que você tipo, jogava as coisas assim no molho, um pouco a mais de água e o macarrão pra cozinhar, eu fiz um monte, que daí era só uma panela.
0: Exato, cara. A cultura de uma só panela tem que ser espalhada. É tipo a cultura de não usar roupa, tem que ser espalhada. Não, né? Meu não, Deus, eu também não. Ah, é, gente, é, então, não, tu, não, esperar, não tá
1: isso não aí não dá viu aí acho que chegamos ao máximo de hoje tá não, não. saiu nará
0: não então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você então me ajude a segurar barra quer gostar de você 1. <covid-d refugee>
2: Estou na sua casa, quero ir um cinema Você não gosta?
0: Um motelzinho, você fecha a porta. Então me ajude a segurar essa barra. Quer é gostar de você? Então me ajude a segurar essa barra. Quer é gostar de você? Yeah. Did you did you Vou ter que fazer de novo. Uhum. Ah, eu não sei se é. Viu, uma... ô Cadu,
1: ô Cadu, uhum. só uma coisa. Viu, Cadu, eu botei eu um blog ainda, agora, cara. mano. Eu não falei meu nome. Você não vai. Você não vai poder usar isso, tipo, como um pós-crédito. Mas eu acho que deu pra escutar um pedaço que eu dei aqui, mano. Ah, aqui. ah, 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 ah.
0: Cara. Mas eu posso usar isso que a gente acabou de falar. Cara, meu Deus deixa eu fazer aí também
1: tá faz, eu vou falar outra coisa também nossa, pegou uma moto do fundinho é o momento,
2: o momento moto passando
1: não tem mais não não não. droga <risos> cadê o che- então ah, a gente chegou ao máximo? dá pra mandar o sayonara? Que... vai ter que desistir esperar, que... esperando, esperando.